0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que están ya en la sintonía de este el espacio de noticias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Soy Italia Corpus y a nombre del equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, le agradezco a usted por la sintonía y le doy la bienvenida. Espero que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana. Tenemos, como es costumbre, un programa con diversos invitados en el que estaremos abordando temas relevantes respecto a lo que sucede en esta máxima casa de estudios Potosina. Además de nuestras secciones de siempre que usted ya conoce, abordaremos las condiciones climatológicas, también haremos un repaso de lo que está sucediendo en otras universidades de México y nuestra dosis de ciencia, además de las noticias universitarias, para lo cual nos acompañará al aire la licenciada América Reyes, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen. Eh, le recuerdo que tenemos línea de enlace, usted se puede comunicar con nosotros a través del 444-826-1347 y 48. O si lo prefiere, nos puede dejar un mensaje a través de la página de Facebook, Conexión Universitaria UASLP, que justamente está ahí a su disposición. Y eh, pues con esto le digo, quédese con nosotros, porque los invitados serán los siguientes. A las 9.20 de la mañana vamos a conversar con el licenciado Mario Castro, quien es profesional en artes plásticas y especialista en efectos porque hoy nos va a brindar información sobre el curso de maquillaje para cine y caracterización que estará impartiendo a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Así es que hablaremos de este tema en primera instancia. A las 9.30 de la mañana también vamos a recibir a la maestra Judith Ortega Alvarado. Es coordinadora del Programa Institucional de Promoción de la Salud, el llamado PIPS, por sus siglas, y nos va a a dar a conocer hoy cuáles son los, los planes y, a, y las acciones que estarán impulsando a lo largo de 2023 en favor de las y los estudiantes de esta universidad. En el último corte, hoy será el turno de conversar con Jesús Armenta Martínez, integrante del sistema de bibliotecas, y Carla Cerda Chef, eh, ella es chef de Repostería Divertida, porque están preparando un taller que han titulado Chocolate para Enamorados y justamente el día de hoy se lanzan las dinámicas para ser parte de este interesante taller. Todo ello además enmarcado en lo que son, en lo que es una de las celebraciones más importantes de febrero, ¿no? el Día del Amor y la Amistad. Así es que con esto daremos forma al programa. Le reitero, por favor quédese con nosotros y... Acompáñenos aquí en Conexión Universitaria. Muchos saludos al 88.5 de FM, al 1190 de AM en la ciudad capital y al 91.9 FM con cobertura en Matehuala y diversos espacios del altiplano potosino así como al sur del estado de Nuevo León. Quédense con nosotros.
2: Aire, frío lluvia o calor?
1: Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Y para comenzar ya está lista para su participación Alejandrina Mese, quien nos acompaña desde el Laboratorio de Variabilidad Climática UASLP. Bienvenida, muy buenos días Alejandrina.
3: Talia, qué gusto saludarte en esta mitad de semana. Aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado que en esta ocasión consta del primero al 2 de febrero. Lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 12 cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importante. Se prevén vientos moderados que pueden llegar de 15 kilómetros por hora a tener ráfagas moderadas de 30 kilómetros por hora. No se descartan eventos de lloviznas aisladas, principalmente en zonas de la sierra. Y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 16. Cielos parcialmente nublados con espacios de sol importante. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. No se descartan eventos de lloviznas aisladas, principalmente en zonas de la sierra. Y en el agua seca potosina se presentarán temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 18 Cielos mayormente nublados con espacio de sol disperso, vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden superar los 15 kilómetros por hora. También habrá potencial de precipitaciones generalizadas, principalmente en zonas serranas. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 10 cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para esta mitad de semana, Talia, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra a nivel alto, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor instalación. También avisarles que habrá potencial de bancos de niebla ligeros matutinos, especialmente en zonas de la sierra. Hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Muy bien, Alejandrina, muchísimas gracias y volvemos con ustedes el próximo viernes. Saludos hasta el Bariclim.
3: Hasta el viernes.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Y bienvenida también a cabina de Conexión América Reyes. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy
4: buenos días, Talia, para ti, para quienes nos sintonizan. Y ya iniciamos, vamos iniciando este mes de febrero por fin. Por fin se acabó enero, que a darle con todo en este segundo mes del año.
1: Además viene cargado de amor y amistad.
4: También, <risa> también y de muchas actividades, ¿eh? también hay que, hay, que, hay que mencionarlo. Y hay que decir que la Facultad de Psicología apoya a las y los interesados en ingresar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí al poner a disposición un cuestionario de orientación vocacional con la finalidad de que las y los estudiantes conozcan intereses y aptitudes para las diferentes carreras que se ofrecen dentro de la institución. El doctor Omar Sánchez Armas capelo quien es director de la Facultad de Psicología, explicó que es a través de un formulario de orientación vocacional que se realiza un diagnóstico y el cual se puede llevar a cabo tanto en las clínicas Julián Carrillo o el País de las Maravillas, ambas adscritas a la Facultad de Psicología. Y estas, las, las citas se pueden hacer a través del teléfono cuarenta y Esto con la finalidad de que los chicos y las chicas sepan más o menos ¿Hacia dónde van inclinadas sus aspiraciones eh, para cualquier carrera que se ofrece aquí
1: en la universidad? Así es y ojalá que más jóvenes puedan llevar a cabo eh, la consulta de esta herramienta porque esto les permite además pues ahorrarse alguna curva de aprendizaje respecto a que se inscriban en alguna que creen que es la que les gusta y después o oh, decepción no era verdad y tengan que volver a empezar eh, pues en otra carrera universitaria o en otra instancia Así es que por ello la importancia de aspectos como este, como lo es la orientación vocacional y es un servicio que, como bien lo decías, ofrece la Facultad de Psicología una herramienta para las y los jóvenes aspirantes a ingresar a nuestra casa de estudios.
4: Y decirlo que todo estamos en muy buen tiempo, ya que el periodo de preinscripciones concluye hasta el 31 de mayo, pero no lo deje para después. Pueden
1: acudir todavía. Gracias América por sí. esta información tan importante Así es,
4: y con la finalidad de incorporar una correcta aplicación de la tecnología a distancia en la práctica docente la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Secretaría Académica signó un convenio marco de colaboración con sus pares de la Universidad Autónoma de Querétaro en las salas de rectoría se signó este acuerdo y por parte de la universidad el maestro Jorge Alberto Pérez González quien es titular de la Secretaría Académica así como el doctor Edgar Alfonso Pérez García director de educación a distancia firmaron por la institución mientras que por la Universidad Autónoma de Querétaro hicieron lo propio el doctor Rolando Javier Salinas García quien es director de la Facultad de Psicología y Educación así como la doctora Teresa Guzmán Flores quien es coordinadora académica del Centro de Investigación de Tecnología Educativa, pues enhorabuena por, esta, por este convenio que incluye también además de seminarios este eh, también el, el, que, el que vengan también chicos de aquella universidad y también de por parte de nosotros puedan acudir para estudiar alguna maestría o algún posgrado muy bien Sí, y el día de hoy, miércoles 1 de febrero, autoridades universitarias eh, en conjunto con el ayuntamiento capitalino van a inaugurar en la galería perimetral del parque Juan H. Sánchez, mejor conocido como De Morales, la muestra Somos parte de la historia 100 años de autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con una serie de imágenes fotográficas antiguas que muestran el desarrollo que ha tenido la universidad en diferentes épocas, mismas que representan los espacios Universitarios, así como los ambientes que han acogido a las diferentes generaciones de estudiantes, maestros y personal administrativo. Así que si tiene oportunidad, puede dar una vueltecita. Esto va a ser el día de hoy a las 11 de la mañana. Y este día también no se pueden perder el arranque de las actividades de ciencia en el bar, que en esta ocasión van a presentar el tema La ley de Faraday suena a guitarra eléctrica y que tendrá como ponente al doctor Armando Encinas. La cita es a partir de las 8 de la noche en el bar Bóvedas aquí en el centro histórico así que así que si tiene oportunidad también puede darse una vuelta de para que pueda tomar algo y también este, tener un poquito de más conocimiento acerca. Y
1: esta actividad es una, es una de las que se desarrollan eh, de parte de profesores e investigadores desde, desde hace ya tiempo, me parece que esta será la primera edición de 2023, ¿verdad? Porque en ocasiones anteriores pues habíamos también compartido esas invitaciones para ser parte de Ciencia en el Bar, que es una forma más coloquial de eh, poder acercar este conocimiento científico al público en general. Obviamente va a la comunidad universitaria, eh, se entretiene, pregunta, interactúa con el ponente y eh, pues es fuera de las aulas donde se desarrolla esta actividad.
4: Y para que se den cuenta también de que la ciencia bien puede ser divertida y se puede aprender de una forma completamente diferente, fuera de las aulas también. Y la Facultad de Ingeniería, a través del grupo de Astrodivulgación Gerling, está invitando a la primera velada estelar del año, con la proyección de la película Wakanda Forever, para defenderla de los invasores, y que se va a realizar en la terraza de la Torre de Ingeniería, allá en la zona universitaria poniente, para que vayan y disfruten del cine mientras observan a la par a Júpiter, Marte, la Luna, y el paso del cometa verde en el cielo. No olviden llevar su frazada y palomitas. La cita es el día de mañana, jueves 2 de febrero pero a partir de las 19 horas la entrada es completamente libre, ya, ya sabe, la recomendación de siempre, de los últimos años, llévese su cubrebocas.
1: Así es, y de nueva cuenta, pues las veladas estelares, otra actividad de estrella de la Facultad de Ingeniería y del Grupo de Astrodivulgación Gerlink. Gracias por hacernos llegar esta invitación, la replicamos con mucho gusto y ojalá que eh, pues el público se decita. son actividades generalmente para toda la familia, no eh, esto implica que puedan asistir pues niños de ocho, nueve, diez años, ¿verdad?, que ya les gusten ese tipo de películas y de actividades y pues a sumarse a esta jornada de astrodivulgación.
4: Así es. Y la división de vinculación de esta casa de estudios está invitando a la comunidad universitaria y al público en general a participar en los cursos sin costo de la primera semana de educación continua, continua UASLP, Formación para la Vida, que tendrá lugar del 13 al 17 de febrero. Se van a presentar talleres como liderazgo y dirección de grupos macros en Microsoft Excel, Marketing, Marketing Digital en e-commerce de negocios, diseño básico de sitios web, estructuras claves del emprendimiento, introducción al Value Steam Mapping para mejorar la productividad. La modalidad será en modalidad presencial y virtual. Así que las y los interesados pueden inscribirse a través del link vinculación uaslp.mx diagonal cursos centenario, diagonal. Y la Secretaría Académica, a través de la Dirección de Internacionalización, está informando que continúa abierta la convocatoria para formar parte del programa de movilidad estudiantil de licenciatura a las y los interesados se les informa que deben revisar para poder llevar a pues, deben revisar las fechas para poder llevar a tiempo el proceso así como preparar todos los documentos que deben subirse a la plataforma del CIDI la fecha límite es el próximo 28 de febrero del 2023 así que todavía tienen algo de, de tiempecito así es América y la Facultad de Ciencias de la Comunicación está invitando al curso taller maquillaje para cine FX y caracterización a cargo del licenciado Mario Castro el cual tendrá lugar del 28 de febrero al 4 de marzo en un horario de 16 a 20 horas las actividades son presenciales y se van a llevar a cabo en la sala de educación continua las inscripciones continúan abiertas y para mayores informes pueden mandar un correo a eanguian@uaslp.mx o bien pueden comunicarse al teléfono 44 48 56 45 80.
1: Un tema que, por cierto, en unos instantes más vamos a abordar a detalle justo en la sección de entrevista. Así es que quédese con nosotros para entender de qué va este curso que ofrece la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
4: Así es, Talia. Y la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija va a realizar el próximo 10 de febrero a las 19 horas la presentación del libro Una Nueva Acción de Inconstitucionalidad en México. Esta va a ser presentada por el juez Juan Pablo Gómez Fierro en las instalaciones del aula interactiva de la División de Estudios de Posgrado de la Entidad. La obra será comentada por los maestros Salvador Ávila Lamas, así como Fernando Sánchez Lárraga. Y ya para concluir Italia, eh, hay que decir que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ya prepara la edición 47 de la Feria Nacional del Libro, misma que se va a llevar a cabo del 11 y hasta el 19 de marzo del 2023. Pueden consultar las bases a través de la, de la página https2.diagonaldiagonalferiadelibro.uaslp.mx.
1: Muy bien, muchísimas gracias América por traernos estos temas. A la cabina de conexión universitaria y a seguir con atención estas actividades que se llevan a cabo desde nuestra casa de estudios. Así es, excelente día para todos, Cuídense. 9 de la mañana ya con 17 minutos, también en el marco de lo que será el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, tenemos por aquí una invitación que nos hace llegar el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, específicamente para la Zona Centro ya que van a llevar a cabo un panel por esta conmemoración, el cual se va a desarrollar el próximo jueves 9 de febrero a las 11 de la mañana. Este evento tendrá como sede la Facultad de Ingeniería, le repito, de nuestra institución, el jueves 9 de febrero de 11 a 12 horas, y va a participar la licenciada Viviana Rodríguez Orozco, directora de Responsabilidad Corporativa de Cummins, la doctora Alma Gabriela Palestino Escobedo, quien es directora de la Facultad de Ciencias Químicas de nuestra universidad y también estará la doctora Gloria Cerrato, directora general del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Todo ello con la moderación de la doctora Violeta Méndez Carlos Silva, también eh, investigadora de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios. Así es que agradecemos al COPOSIT que nos haga llegar esta invitación y replicamos el este, esta, este dato para que las personas interesadas asistan el próximo jueves 9 de febrero a la Facultad de Ingeniería a partir de las 11 de la mañana, donde se estará desarrollando este panel del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2023. Son ya las nueve de la mañana con 18 minutos. Vamos a continuar.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y vamos a la línea telefónica. y se encuentra el licenciado Mario Castro, profesional en artes plásticas, especialista en efectos, que se está preparando para llevar a cabo este curso de maquillaje para sin efectos y caracterización en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Bienvenido, muy buenos días, licenciado.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por, por este espacio.
1: Y la intención es hacer una invitación de viva voz a las personas que pudieran estar interesadas en esta opción que ofrece nuestra facultad. ¿Cómo ha sido delineado el curso? ¿Qué pretende el mismo? ¿Y a quiénes se estaría invitando a participar, doctor? Perdón, licenciado. <risa>
5: Eh, claro, eh, bueno, el curso está principalmente enfocado para personas que ya hayan tenido un acercamiento o que no hayan tenido ningún acercamiento como tal a, a la cinematografía este, a, en, la, en la rama específica de los efectos especiales y la caracterización. Eh, el objetivo como tal y el acercamiento con la universidad es eh, para invitar a, a, a los jóvenes, a las personas en general, a que puedan realizar... Eh, de parte de un profesional, este y aprender efectos especiales para crear criaturas enfocadas a cine y televisión, no. O sea, el objetivo es, es generar conocimientos básicos pero esenciales de la caracterización que se usa desde hace mucho tiempo en cine y televisión. Uh
1: -huh. ¿Y cuál es el secreto de esta actividad? Si uno, a lo mejor como padre de familia, batalla para que traite al niño disfrazado de borreguito, ¿no? <risa> Imagínate efectos especiales. ¿Qué tanto se requiere, qué exige y qué conocimientos deben tener los expertos en esto?
5: Sí, bueno, pues eh, realmente para dedicarse a esto como tal, eh, pues sí se requiere, en primer lugar yo siempre lo he dicho, pues ver muchas películas, ¿no? Tener este conocimiento que a lo mejor es un poco mundano, pero es el principal que nosotros tenemos como caracterizadores y llevo 10 años caracterizando este y trabajando en diversas eh, producciones cinematográficas y, y, y lo importante de esto es que yo lo hago porque me gusta el cine, ¿no? Entonces... Creo que el factor primordial es, es que te guste este mundo, es que te guste la fascinación de, de las criaturas, de, de, de los zombies, de todas estas series de terror. Ese es el primer factor, ¿no? Y el segundo, obviamente, pues es animarse, es uh -huh. animarse a, a introducir y a, y a tener estos contactos con, con gente del medio para que te puedan enseñar, ¿no? Yo, yo inicié literalmente por el amor a, a, a sagas como El Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars, entonces yo creo que ese es el primer factor
1: Oye, y Mario, eh, además eh, nos decías, has participado en diversos proyectos. Como, ¿Cuáles puedes resaltar? ¿Cuál es el orgullo de tu participación y de tu labor como caracterizador y como especialista en efectos especiales?
5: Sí, claro. Mira, yo me en, eh, en el 2013, este, como tal, um, a los 18 años, metiéndome en el cine, ¿no? Uh -huh. Ahorita yo tengo ya bastantes cortometrajes, películas, este, pero de los que yo estoy más orgulloso que ahora sí que um, es como la carrera de todos, ¿no? Este, hay mu De repente hay muchas cantidades, uh -huh. pero pues en la los últimos cuatro años me he sentido muy feliz de, eh, de poder participar en proyectos en donde se me ha dado la tarea de ser director de diseño de producción, uh -huh. que es el encargado de todo lo visual y el arte que hay detrás de un proyecto, como como Najum de Fanny Potosí, de hecho es un proyecto que este, estuvo hasta en la renominación al Ariel, uh -huh. este, a los hijos de Dios, otro proyecto que también eh, desde época, algo que también me gusta mucho, se grabó en Veracruz, sobre la, eh, la cuestión de la conquista, eh, pues también he trabajado en, para museos eh, de, de Harry Potter en, en España, en, en Coruña, en Madrid, en Málaga, este, eh, y bueno, son de las cuestiones, ¿no? Participar, pues bueno, yo creo que todas las producciones tienen un poquito eh, de ti, pero, pues, bueno, o sea, hay películas que de repente, unas últimas que, que vamos a empezar a grabar este, de varios cineastas mexicanos muy, muy, muy importantes, pues, eso es como sorpresa, porque, pues, bien, yo creo que los, los mejores proyectos ahorita apenas en mi carrera, uh -huh. pero, bueno, al final todos han tenido como su, su gran de importancia,
1: ¿no? Uh -huh. Muy bien. Y, eh, Mario, en esta ocasión, ¿cómo van a estar diseñadas las sesiones? ¿Cuántas horas se van a invertir en el taller? ¿Y a qué hora? ¿Qué tenemos sobre información de esto?
5: Sí, bueno, las sesiones, este, por lo regular, van a ser en la tarde, eh, tengo entendido. este, Van a ser por la tarde, eh, cuatro horas, aproximadamente, diarias. Y, y, pues, lo importante de este taller es, um, es que es como una semana, ¿no? Es, es una semana. Uh -huh. eh, que es la última, los últimos días de febrero y los primeros días de de, de, de marzo, uh -huh. este, en donde vamos a, a estar abarcando eh, prácticamente eh, cada módulo de efectos especiales, desde aplicación de látex, quemaduras, cortes, laceraciones, moretones, texturas, creaciones de, um, de microprótesis para... Para hacer, transfers, uh -huh. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son módulos muy bien aplicados en donde cuatro horas al día tienen un objetivo de cumplir una técnica, este, etcétera, etcétera, y al final el objetivo principal de esto es que con los conocimientos adquiridos ellos puedan realizar una caracterización uh -huh. de tipo cinematográfica eh, o de televisión que previamente se va a estar este, planeando durante el curso.
1: Muy bien, pues recordar del 28 de febrero al 4 de marzo. De 4 de la tarde a 8 de la noche en la Sala de Educación Continua de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, vas a estar dirigiendo este curso de maquillaje para cine, efectos y caracterización. Hay una cuota de recuperación eh, simbólica, solo son 2.100 pesos por esta gran experiencia que van a, a tomar las personas interesadas. Y hay un cupo limitado, me parece que es de 20 personas, ¿verdad? El que está así marcando.
6: Así es. Así es
5: es de 20 personas y que aprovechen la oportunidad realmente pues es un costo demasiado accesible pero pues eh, esto se hace principalmente para generar estos estos primeros acercamientos ¿No? Es importante eh, mencionarles que eh, la gente que trabaja conmigo ya desde hace cuatro o seis años con mi estudio eh, yo los he sacado de puros cursos que he dado ¿No? Siempre he creído que cuando se abren las oportunidades y hay gente que, que las quiere tomar ahí es donde demuestra eh, de qué está hecho ¿No? Entonces de verdad, esto es una realidad, eh, la gente que trabaja conmigo, uh -huh. este, la he sacado de puros cursos, entonces, porque yo les he dado la importancia, no?, de, de darles ese seguimiento a las personas que yo considero que tienen algún talento, una habilidad o posibilidades
1: Claro, y en base a tu experiencia, me gustaría que nos compartieras eh, qué país o qué región es puntero en cuanto al desarrollo de, eh, pues, este tipo de actividad como lo es el maquillaje y la caracterización o qué o que, cómo llamarlo industria del cine eh, pues sorprende cada vez con las cosas que lleva a cabo con los con las cam los cambios que hace
5: claro bueno definitivamente eh, donde nace todo este desarrollo pues es eh, Estados Unidos no en la parte de, de Los Ángeles uh -huh. eh, digámoslo por Hollywood sin embargo eh, actualmente es algo muy interesante porque um, a partir de un tiempo este eh, grupos como DNT, Cuatro Ojos, que son caracterizadores, que son españoles, por ejemplo, yo me, yo me eduqué muy, eh, en España uh -huh. en cuanto a los efectos especiales, y, y allá me mastericé justamente con uno de estos equipos que trabajó en el laberinto del fauno, entonces ellos son encabezados durante mucho tiempo, recordemos al laberinto del fauno, Hellboy, el espinazo del diablo, la cumbre escarlata, varias de esas películas icónicas de, de Guillermo del Toro, en donde el, la caracterización era parte importante, ellos encabezaron durante mucho tiempo esto, ¿no? Y sin dejar a lado una de las empresas más importantes, que también es este hueta Weta Studio, ellos son de Nueva Zelanda, ellos son los encargados desde, oh, si no me equivoco, hace más de 20 años, uh -huh. este empezaron con el Señor de los Anillos, a, a okay. trabajar uh -huh. en Nueva Zelanda con las caracterizaciones de orcos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y ahorita ya son una de las eh, empresas primordiales y, y y que son punteras de efectos especiales, no tanto digitales como de caracterizaciones. Ellos son nuevos y pues se han encargado de hacer el arte de películas como la última de Avatar, ¿no?, que acaba wow. de salir.
1: Uh -huh.
5: Entonces estamos hablando que pues hay varios grupos, ¿no? Y afortunadamente no están completamente solamente enfocados en Los Ángeles, ¿no? En Los Ángeles, por ejemplo, pues tenemos a San Winston, que es una escuela importantísima, que trabajó, este, Alien contra Depredador, que hizo completamente, pues, Alien a Depredador, a Robocop, los dinosaurios de Jurassic Park, este, los Gremlins, en, entre otras, entonces, estamos hablando que estamos, está dividido, ¿no? Entonces, yo cada vez que voy, o que tengo la oportunidad de ir a Europa, uh -huh. pues me encuentro con esta escuela, y trabajo con ellos, o los colaboro, ¿no? Entonces, es, es muy padre que ...que se está expandiendo esto y que no solo piensen las personas que están en Los Ángeles.
1: Claro. Oye, ¿y en México qué pasa? ¿Cómo, eh, ¿Qué has encontrado en cuanto al talento que tenemos aquí en el país?
5: Bueno, México es un caso bastante particular, ¿no? Este, Al final, eh, por desgracia, la cinematografía a lo mejor está en un momento ahorita de crecimiento, ¿no? Entonces, poco a poco se van dando este, oportunidades y se van dando eh, casos en donde van brillando, ¿No? La cuestión aquí, y eso es eso es importante recalcarlo, por uh -huh. la importancia de la situación que vamos a tener, es que hay pocos lugares donde capacitarte en esto. Uh -huh. Entonces, al tener estas oportunidades, estos acercamientos, pues es es literalmente imposible que te lo pierdas, ¿No? En Ciudad de México, obviamente, hay escuelas en, en Guadalajara, pero bien, son escuelas que a lo mejor están enfocadas un poco a lo más comercial, ¿No? Entonces, este, hay, hay gente increíble con los que yo me eduqué principalmente uh -huh. hace ya también un tiempo, como son David Argüelles, Cristian Jauregui, este, que ellos han participado, por ejemplo, en, en, en películas como Juan de los Muertos, Apocalipto de el Gibson, Resident Evil, eh, Sao. Entonces son películas extranjeras y algunas que se han grabado aquí en México, este, en donde pues ellos han podido um, ser parte de estas producciones. Y son maestros de mucha de una generación como la mía, uh -huh. que aunque no somos muchos, pues hemos continuado con este sendero de, de los efectos especiales, ¿no? Entonces, es, 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 un, es algo en crecimiento. Yo creo que el cine va creciendo, va solicitando, y así, por ejemplo, yo soy de Guanajuato, pero sin embargo trabajo en muchísimos estados de la República, eh, cubriendo por, por la escasez de lo que pasa de efectos especiales, ¿no? Entonces, uh -huh. este es, es algo en crecimiento.
1: Excelente, pues muy importante todo lo que nos compartes licenciado Mario Castro, te queremos agradecer que hayas traído esta invitación a Conexión Universitaria y pues te deseamos mucho éxito, que sea una gran experiencia la que vivas aquí en San Luis Potosí, ojalá que muchas personas se animen a participar, a inscribirse, están a muy buen tiempo de solicitar su registro y de presentarse ahí, a estas sesiones, que además yo creo que han de ser bastante divertidas ¿no? en la Facultad de Ciencias de la Comunicación
5: son completamente divertidas y van a ser completamente únicas, entonces este, claro que sí, muchísimas gracias y esperamos ahí este, que se inscriban y cualquier cosa que también me sigan en redes sociales para que vean este un poquito de mi trabajo y si tienen alguna duda en lo particular puedan este um, pues hacérmela, ¿sabes?
1: claro ¿dónde te encontramos y en qué redes?
5: principalmente en Instagram yo creo que es la ahorita la red donde ¿no? puedes ver más cosas uh -huh. y estoy todo con minúscula como Mario Castro uh -huh. guión bajo
1: FX. Ok, Mario ¿Sí? Castro-FX bajo en Instagram para ver tus trabajos. Gracias. Así es. Gracias a ustedes. Y para mayores informes, las personas interesadas pueden llamar al 444-856-4580. Les recuerdo, el curso se lleva a cabo durante el 28 de febrero y hasta el 4 de marzo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Nos vamos a una pausa. Estaremos de regreso muy pronto. Tenemos más. Hoy en Conexión Universitaria nos acompaña la maestra Judith Ortega Alvarado, quien es coordinadora del Programa Institucional de Promoción de la Salud, el llamado PIPs por sus siglas, y pues un programa que nos ha venido acompañando a la comunidad universitaria desde hace ya algunos años. Bienvenida y muy buen día, maestra. Muchas gracias, buen día a todos. Y pues adelante, platícanos cuáles son esos planes, esas acciones que estarán desarrollando en este primer semestre de 2023, enfocados en, en la comunidad estudiantil, ¿qué tienen en mente?
7: Bueno, este semestre es un nuevo año que vamos a iniciar con nuevas campañas de, de salud para toda nuestra comunidad universitaria. Sabemos que nuestro programa está enfocado más a la comunidad estudiantil, sin embargo, vamos a dar apertura para toda la comunidad de nuestra universidad. Esta semana ya iniciamos con las diferentes jornadas. Tenemos lo que es las campañas de vacunación, uh -huh. que los estamos coordinando con lo que es el, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y estamos aplicando las vacunas contra tétanos y contra sarampión rubiola.
1: Excelente. Es toda la comunidad universitaria. Para la toda la comunidad
7: universitaria, exactamente. ¿Hay que cumplir algún requisito? De preferencia que tengan lo que es su número de seguridad social. Sabemos que nuestra comunidad eh, estudiantil está afiliado al seguro facultativo y lo ideal es de que presenten su eh, número de seguridad social. Uh -huh. Muy bien. Eh, ¿Cuál es el calendario de esta campaña? Bueno, el día de hoy estamos eh, abarcando dos facultades, lo que es la Facultad de Economía y la Facultad de Ciencias Químicas. Ayer ya cubrimos Agronomía y lo que es Zona Oriente. Uh -huh. El día de mañana vamos a estar, el día hasta el día el, siete de febrero vamos a abarcar lo que es la facultad de estomatología que es muy importante cubrir a todos nuestros alumnos del área de la salud. Sí, claro. Uh -huh. También vamos a estar el 8 de febrero en lo que es la facultad de ciencias en el campus Pedregal. Uh -huh. Y el día 9 en la facultad de ciencias de la comunicación. Y eh, falta derecho, ¿Verdad? Eh, derecho es el, el día de mañana. Viernes 2 Jueves 2 de, de febrero.
1: Perdón, jueves. Dos, jueves dos de cierto. febrero,
7: es verdad. Eh, ahí tuvimos un cambio porque ya lo teníamos agendado, pero se se hizo un movimiento para que todos pudieran acudir.
1: ¿Y por qué es importante aplicarse esta vacuna? Uno pensaría, bueno, mira, a lo mejor me las pusieron cuando era niño, ¿no? Pero ahora, adulto, ¿por qué?
7: Claro, pues ahorita principalmente son refuerzos para la comunidad ju eh, juvenil, uh -huh. eh, sobre todo para aquellos que están en, en riesgo, lo que puede ser la Facultad de Agronomía, porque trabajan con herramientas, están en contacto con animales, con tierra, etcétera, que viene siendo un factor de riesgo para desenca desencadenar estos contagios. Uh -huh. Sí, también lo que son el área de la salud. Y sarampión y rubiola también es un refuerzo eh, en edad adulta. Esto no lo ponen de niños, pero siempre es mejor llevar un refuerzo.
1: Uh -huh. Y nos referimos a edad adulta a partir de qué... Eh, Ay, no. De los 18 años en adelante es donde los estamos aplicando. Muy bien, ¿hay algún brazo en específico en el que se pone? Bueno, de
7: preferencia es en el brazo izquierdo, uh -huh. eh, que es donde vamos a aplicarlas y también sobre todo cuando aplicamos la de tétanos, que nos deja un poco más adolorido nuestro brazo, Ajá. es para que, no, que en el brazo que menos utilicen para no generar un daño.
1: ¿Y no tiene, eh, cómo llamarlo, efectos? O?
7: Eh, la, la realidad es de que son efectos mm, eh, secundarios muy leves, uh -huh. vienen siendo a, a, so, en la zona donde se aplican endurecimiento del brazo, enrojecimiento y algo de dolor pero por lo regular son en unas horas van a desaparecer uh -huh. y se les hacen recomendaciones muy específicas para evitar que se les den estos efectos.
1: Muy bien, muy bien, maestra, pues ojalá que la comunidad universitaria que nos esté escuchando, que nos escuche más adelante, participe de esta campaña y pues a cuidarnos, ¿verdad? Inclusive en este momento seguimos usando el cubrebocas.
7: Claro que sí, nosotros lo seguimos invitando a que nos cuidemos todos, es responsabilidad social de que todos nos cuidemos por el bien de cada uno de nosotros. Los invitamos a seguir utilizando todas las medidas de prevención, no nada más el cubrebocas, el lavado de manos, ¿sí? la sana distancia, porque de repente ya se nos olvida, uh -huh. y pues a seguirnos cuidando todos nosotros.
1: Perfecto. Eh, ¿Qué más está desarrollando el PIPS? Por ejemplo, he visto que por ahí traen una campaña de colocación de implante subdérmico, ¿verdad? Claro que
7: sí. Trabajamos mucho nuestra línea de salud sexual y reproductiva. Sabemos que nuestra comunidad eh, tiene una vida sexual activa, y tratamos de generar en ellos una conciencia del cuidado de su salud reproductiva y en este caso trabajamos las jornadas de planificación familiar para evitar embarazos no planeados. Uh -huh. Trabajamos eh, con los servicios de salud del Estado esta campaña que es el día de mañana en el Centro de Salud Universitario. Se les hace una prueba valoración médica para ver si son candidatos, se les abre su expediente si es que no lo llegaran a tener y ya se hace la aplicación. Además, se les da un seguimiento. No es de que nada más son las campañas a destajo, como suelen decir por ahí, Ajá. sino que se les da un seguimiento a nuestras usuarias porque se incorporan al programa de planificación. Muy bien. Y ahí en este caso, ¿qué se requiere llevar? Eh, lo ideal es de que vayan en su periodo menstrual nuestras usuarias uh -huh. y si no están en su periodo menstrual, se les pide una prueba de embarazo en sangre negativa.
1: Ok, Solamente es eso. Muy bien. Eh, También hacen pruebas de VIH, maestra. Sí,
7: estamos haciendo en, en todos nuestros módulos de salud que están ubicados en las diferentes facultades, las pruebas rápidas de diagnóstico de VIH y de sífilis. Entonces, los invitamos para que vayan este mes de febrero, que lo enfocamos a la salud sexual. Para que nos hagamos una prueba diagnóstica. Nunca uh -huh. está de más y sobre todo para aquellas personas que tenemos factores de riesgo. Muy bien. ¿Cuáles son esos factores? Pues la multiplicidad de parejas, el no haber utilizado a lo mejor algún preservativo en alguna relación sexual. ¿sí? También se recomienda cuando hay alguna perforación, algún tatuaje o alguna eh, transfusión sanguínea.
1: Y maestra, eh, conforme a la experiencia que has tenido en los últimos años... ¿Hemos ya, los potosinos, la sociedad, cambiado este tabú que había alrededor de las cuestiones de la sexualidad? ¿Cómo lo aprecias? ¿Ya hay más interés de los jóvenes por informarse de manera precisa de estos temas tan relevantes?
7: Claro que sí. Eh, sabemos que nuestros estudiantes llegan ya, la mayoría de ellos, con una vida sexual activa. Desde la preparatoria o algunos desde la secundaria ya inician su vida sexual, entonces ya tienen conciencia de los cuidados y de los riesgos que implica estas prácticas. Uh -huh. Entonces llegan en búsqueda de apoyo de manera eh, médica, también emocional, para que les demos asesoría en estas cuestiones. Y a veces, pues de repente cuando somos estudiantes no tenemos el recurso económico para andar comprando los métodos anticonceptivos o para andar en revisiones particulares... Y nos buscan mucho en los consultorios
1: de salud de uh -huh. nuestra universidad o en el Centro de Salud Universitario. Muy bien, recuérdanos, ¿cuáles son las ubicaciones del PIPS, al, algunas escuelas que tengan módulo? Claro y sí. ¿dónde está también este Centro de Salud?
7: Bueno, el Centro de Salud Universitario está ubicado atrás de la Facultad de Ciencias Químicas. Ubiquemos el Asta Bandera, eh, ahí estamos ubicados el Centro de Salud. Y también ahí está la Oficina de Coordinación del PIPS. Todas las facultades de nuestra capital, excepto la Facultad de Medicina, ya cuentan con un módulo de salud integral, ¿sí? Uh -huh. Agronomía, Derecho, F Contaduría, Comunicación Pedregal. Sí, Entonces, ya todas nuestras eh, facultades tenemos este módulo. Visítenlo, por favor. Recuerden que todos los servicios que otorgamos son de manera gratuita y están al alcance de cada uno de ustedes.
1: Uh -huh. Muy bien, pues ahí está la invitación a nuestra población universitaria para que se involucre, pregunte si tiene dudas, inquietudes, se acerque y utilice estos servicios que... La mayoría son sin costo, ¿verdad? La mayoría son sin costo, sí. Realmente nos apoyamos mucho
7: en, la, en los recursos que nos dan las instituciones de salud pública. Uh -huh. Trabajamos con lo que es el Iste también, el Seguro Social y los servicios de salud del Estado.
1: Y para quienes nos llegaron a escuchar, por ejemplo, esta señal se lanza y llega hasta a Matehuala, también en nuestros campus y coordinaciones hay estos servicios.
7: Claro que sí, trabajamos de una manera muy coordinada con nuestros campus universitarios, cada entidad tiene su módulo de atención, por lo regular están coordinados con los departamentos de tutorías o los departamentos de salud. Uh
1: -huh. Perfecto, pues ahí están los datos y que los sigan en redes sociales o cómo los localizan.
7: Claro que sí, tenemos el Facebook, es PIPs, UACLP o nuestro correo electrónico pips.uaclp.mx. Y también a través del
1: área de servicios estudiantiles, ¿verdad? A través es? de nuestra
7: página de servicios estudiantiles, que es a donde
1: pertenecemos nosotros como, como programa. Muy bien, pues muy completos los datos que nos has traído, maestra Ayudidor Tega Alvarado. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión y seguiremos haciendo eco de esas invitaciones que ustedes lanzan. Gracias, al contrario,
7: pues los invitamos
1: a todos a participar. Acérquense con nosotros. Así es, al programa de institucional de promoción de la salud, PIPs, por sus siglas. 9 con 43, vamos a nuestra siguiente sección y seguimos.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
8: A partir del lunes 6 de febrero, 42 estudiantes de instituciones de educación superior nacionales y extranjeras realizarán su estancia de movilidad en la Universidad Autónoma Metropolitana. Durante el trimestre 23 invierno, al dirigirse a los jóvenes reunidos en el auditorio arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría General, el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Casa Abierta al Tiempo, aseguró que llegan a una de las mejores universidades de México, comprometida con la formación de talento, la libertad de cátedra e investigación con la generación de conocimiento innovador y con la preservación y difusión de las expresiones artísticas.
2: Conexión Universitaria
8: para garantizar el derecho a la información pública, en el Museo de Arte Contemporáneo Juan Soriano fue instalada la Red Local de Socialización del Derecho de Acceso a la Información 2023, que integran el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, entre otras instituciones públicas. Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, expresó que el derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos primordiales en todas las democracias porque dan cuenta de las capacidades de las instituciones políticas para ser responsables a los gobernantes de sus actos y decisiones.
2: Conexión Universitaria
8: La Universidad Autónoma de Baja California Sur Mantuvo una reunión de trabajo con el objetivo de trabajar en conjunto en proyectos estratégicos que beneficien a la población del municipio de Los Cabos. En cuanto a este primer acercamiento, se pretende sentar las bases que permitan integrar a las comunidades aledañas en las acciones de vinculación comunitaria que emprende la universidad en el marco de su responsabilidad social, como actividades en torno al cambio climático, desarrollo de proyectos del turismo rural y Capacitación, con miras a fortalecer la economía y el desarrollo sustentable en dicha zona
2: Conexión Universitaria
8: El Día de la Candelaria nos muestra la compleja composición de una tradición que es resultado de la fusión e interacción de dos culturas, la europea y la mesoamericana, que en la época colonial se utilizó para catequizar a la población indígena Se trata de un referente de celebración en el país y como mexicanos es muy importante vivirlo, experimentarlo y entenderlo para que preservemos nuestra herencia cultural. Así lo afirma el académico de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM, Roberto Álvarez Manso.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Son las nueve de la mañana ya con 46 minutos y en esta ocasión tenemos a una de nuestras invitadas ya lista para participar aquí en Conexión Universitaria. Se trata de una eh, chef eh, que estará siendo parte de este taller titulado Chocolate para Enamorados. Es Carla Cerda, chef de Repostería Divertida. Muy buenos días, ¿nos escuchas, Carla? Sí, aquí los escucho fuerte y claro. Perfecto, gracias por estar aquí en Conexión Universitaria. Hace algunos días, esta misma semana, se lanzó la invitación para participar en el taller Chocolate para Enamorados y causó gran revuelo a través de la página de Facebook de este eh, de este Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño que forma parte de nuestro Sistema de Bibliotecas UASLP. Así es que, pues hoy platícanos eh, qué es lo que se pretende lograr con este taller y eh, pues eh, qué has pensado para compartir respecto a tus conocimientos con los participantes.
9: Oh, muy bien, pues mira, fíjate, te platico que esta actividad se pensó como acercamiento entre la comunidad universitaria y también podrá participar público en general con la biblioteca, ¿ok?, uh -huh. como acercamiento. Eh, pues bueno, el taller, como ya se había puesto en el player, no va a tener ningún costo. Eh, hace un año ya hicimos un curso... Estuvo padrísimo, a la comunidad le encantó, querían que se repitiera, pero pues por cuestiones de tiempo no se pudo. El día de hoy, este 14 de febrero, pues bueno, se pensó como temática. Y pues bueno, eh, el taller te, te platico, no tendrá costo nuevamente. Uh -huh. eh, el, el año pasado sí tuvo un costo, pero esta vez va a verse ver a, a, a través de, di de dinámicas. Las dinámicas tengo entendido que se van a liberar a partir del día de hoy uh -huh. en la página. Eh, en la página de divulgación y, y de la biblioteca, y pues bueno, ahí es donde vayan a estar pendientes, porque se van a liberar, ya ya por ahí me platicaron la primera,
4: uh -huh.
1: y
9: pues está está muy a la fecha,
1: okay <risas> Excelente. Eh, ¿Cuándo va a ser el taller? Eh, ¿Ya ah. tiene fecha límite? ¿Y en cuántas horas se va a desarrollar?
9: Pues mira, sí, el taller ya está pensado para el lunes. El lunes 13 de febrero, va a ser por ahí temprano, a las diez de la mañana. Uh -huh. eh, tendrá una duración aproximada de dos horas, ¿ok? Eh, y bueno, el taller es sencillo, es prácticamente para que se pasen un buen rato. No vayan a estar ahí pensando que vamos a hacer, no sé, algo bien difícil y que van a salir peleados. No, para nada. este Me pasaba también, el taller tendrá espacio para veinte personas. Solamente veinte, eh, ¿verdad? Solamente veinte uh -huh. personas. De, entre parejas, ya sea parejas o amigos pueden ir juntos, el año pasado nos pasó que pues bueno, iban entre amigos, parejas y pues bueno, se presta para cualquiera de las dos va a estar muy divertido eh, y esperemos que se vayan igual de emocionados que la vez pasada incluso el año pasado pudimos darles eh, unos pequeños obsequios, la manera de rifa y pues bueno, eso todavía les gustó más porque lo que aprendieron se pudieron llevar a casa material para practicar y y a ponerlo en práctica lo que aprendieron. Muy bien, y ya también está en la línea
1: telefónica nuestro invitado desde el sistema de bibliotecas, eh, está Manuel, bienvenido, muy buenos días, Manuel de Jesús, Armenta Martínez. Así es, muy buenos días
6: a todos los que nos escuchan, muchas gracias, Elia. aquí estamos para
1: hablar. Te escuchamos un poco de... lejos, no sé si pudieras acercarte más a la línea. ¿Mejor? A ver, háblanos. <risa>
6: Ahora sí, muy buenos días a todos los que nos escuchan, muchas gracias por la invitación, talía a radio, y justamente lo que decía Carla, los esperamos el próximo lunes, 13 de febrero, en el taller de chocolate para Enamorados. Este taller, las entradas van a estar disponibles a través de Dinámica, son 10 entradas dobles que estaremos repartiendo a lo largo del de, 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 transcurso del mes, hoy justamente van a salir las primeras tres entradas dobles, para que estén muy
1: atentos en redes sociales y nos digan Así es que estén eh, siguiendo su página de Facebook en específico, ¿verdad?
6: Correcto. Nuestra página de Facebook, este, ya la saben, quienes si no la conocen, es C -I -P -I -P d u Uaclp -E y nos pueden seguir a través de esta eh, plataforma. También los invito a que si no conocen nuestra biblioteca, nos uh -huh. vayan conociendo porque nos ubicamos aquí en zona universitaria. Varios nos preguntaban, oye, ¿y es que dónde va a ser el taller? Oye, ¿dónde vas a ir? Bueno, estamos en zona universitaria entre las facultades de ingeniería y ciencias químicas.
1: ¿Y será necesario llevar algo al taller?
6: Es totalmente gratis, lo que sí los invito es que te traigan es mucha hambre, mucho antojo de que a su pareja y que vengas a disfrutar de la actividad.
1: Excelente, pues eh, ojalá que esta respuesta eh, pues vaya también provocando que participen en las dinámicas para que se ganen los accesos al taller chocolate para enamorados. Carla, eh, platícanos qué expectativas tienes respecto a este curso que vas a dar a comparación del año pasado.
9: Pues bueno, espero que, que tengan la misma emoción que el año pasado, yo creo que más, porque pues las dinámicas siempre como que calientan por ahí la emoción y van a ir todos como ahí emocionados por, pues bueno, la emoción de que vamos a ver quién va a ser los afortunados. Esta vez, como te comento nuevamente, no tiene costo, entonces pues disfrutarlo más, porque no hay que pagar, ¿verdad? Lo gratis se disfruta más.
1: <risa> Muy bien, ¿y qué es lo que específicamente van a hacer quienes participen?
9: En, en, en el taller, ¿verdad? Sí, claro Ah, ok Pues bueno, tenemos por ahí eh, pensado El año pasado se hicieron algunas eh, esculturas tipo esfera de chocolate rellenas uh -huh. eh, Pues bueno, esta vez he estado pensando hacer algo que pues obviamente yo creo que si pensamos en 14 de febrero Pensamos en chocolate, eh, corazoncitos y pues también fresas, ¿no? Yo creo que como que todo mundo pensamos en eso Entonces, a enseñarles algunas técnicas eh, de decoración de fresa Desde lo básico hasta un poquitito más avanzado Pero como te comentaba, todo de manera muy sencilla Para que nadie salga por ahí todo traumado o estresado, ¿verdad? Porque lo importante es disfrutar Claro, ¿nos recuerdas, por favor,
1: cuánto va a durar este taller? Dos
9: horas, el lunes 13 de febrero a las 10 am Por ahí en el espacio de la biblioteca eh, y, pues, bueno, ahí es donde vamos a estar, eh, pues, las dos horas.
1: Muy bien, excelente, pues, ahí está eh, la invitación que hacemos, Manuel de Jesús Armenta, para que la población se sume y participe de sus dinámicas. Sí, muchas gracias. ¿Nos escuchas, Manuel? Sí, claro que sí, aquí
6: estoy.
1: Muy bien, pues, reitéranos dónde se van a dar a conocer lo, las dinámicas y los resultados de las mismas para que las personas, eh, pues, participen de este taller.
6: Claro que sí. Nos van a buscar como centro de información en ciencia, tecnología y diseño. Así es el nombre más largo de nuestra página y en esta página estarán todas las actividades. Los invito a que nos sigan desde en like y vayan participando. Realmente es una actividad muy sencilla, sí. Ya las van a estar, a, las estarán descubriendo para que participen. Así estamos regalando la entrada.
1: Uh -huh. Muy bien, gracias, gracias Carla. Hasta luego. Hasta luego. Manuel de Jesús Armenta Martínez, Taller Chocolate para Enamorados. Nosotros también ya nos vamos. Son las 9.54 y está lista nuestra última sección. Los temas de ciencia se los presentamos enseguida. Soy Talia Corpus y me despido deseándole un excelente inicio de mes. Primero de febrero. Hoy es miércoles, mitad de semana. Y eh, pues quédese aquí en la sintonía de Radio Universidad.
8: La Organización Mundial de la Salud decidió mantener el nivel máximo de alerta para la pandemia de COVID-19, exactamente tres años después de haber declarado la enfermedad como Urgencia de Salud Pública Internacional. El organismo siguió las recomendaciones del Comité de Urgencias sobre el COVID-19, compuesto por expertos que se reunieron y tomaron la determinación, pues aseguran que sería prematuro levantar el nivel de alerta más alto. Conexión Universitaria China y Estados Unidos están peleando por los semiconductores, los microchips que literalmente dan potencia a nuestra vida diaria. Estos diminutos fragmentos de silicio están en el corazón de una industria de 500 mil millones de dólares, cifra que se duplicará para 2030. Quien controle sus cadenas de producción, una enmarañada red de compañías y países que fabrican los microchips, será poseedor de la clave para convertirse en una superpotencia dominante. China desea la tecnología para producir los microchips Razón por la que Estados Unidos, fuente de donde surge gran parte de la tecnología Está aislando a Pekín Así lo asegura el investigador Chris Miller Autor de Guerra de Chips y profesor asociado de la Universidad Tufts en Massachusetts, en Estados Unidos Conexión Universitaria Recientemente el miembro fundador del grupo ABA, Jorn Ulvaez Reveló que desde su lanzamiento, el grupo decidió otorgar los derechos de autor y todas las regalías de la canción Chiquitita a la UNICEF para financiar la educación en América Latina. Esto ha hecho que desde 1979 y a lo largo de los años llegue dinero a la asociación para financiar la educación en donde más se requiere. Chiquitita fue la primera canción que Ava grabó en español, convirtiéndose en un gran éxito en América Latina. Conexión
0: Universitaria.
8: Se está llevando a cabo una búsqueda urgente en Australia Occidental tras la desaparición de una diminuta cápsula con sustancia radioactiva. La cápsula contiene una pequeña cantidad de cesio-137 radioactivo que, si se toca, puede causar enfermedades graves. La pieza se extravió entre el 10 y el 16 de enero cuando se transportaba en un camión entre una mina situada al norte de Newman en la región de Pilbara y al noreste de Perth, una distancia de unos 1.400 kilómetros. El cesio 137 es una sustancia de uso común en las exploraciones mineras.